0: Da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie kann ich jetzt beide in ihrer Trauerform gut annehmen und wertschätzend damit umgehen. Und mich dabei aber nicht vergessen, also das ist nicht immer so einfach.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo an alle Eltern, die StammhörerInnen und alle neu dazugekommenen. Ich bin die Schlien und ich grüße euch hier in der ARD Audiothek oder wo ihr uns gerade hört. Ich bin eine von unseren vier Hosts hier im Podcast und ich habe zwei Kinder im Teenageralter. Und ich habe mich für euch auf eine Reise begeben, mal wieder nach Kempten im Allgäu. Dort lebt Tina. Tina ist so alt wie ich, Anfang 40. Alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und sie ist Witwe seit fünf Jahren. Bin ich jetzt endlich richtig hier? Jetzt bin ich endlich richtig hier. Mein Gott, dieses Kempten, jetzt habe ich mich echt ohne Schmarrn fünfmal verfahren. Das ist ja nicht dein Ernst. Ich verfahre mich nie, wirklich nie. Schau mal, ob ich dieses BR-Auto auch noch einparken kann rückwärts. Sehr gelacht. Hallo, piep piep piepst du so viel? Das ist nur ein Busch, stelle ich nicht an. So, jetzt bin ich sehr lange durch die Gegend gefahren und hatte viel Zeit, unterwegs nachzudenken über dieses jetzt bevorstehende Interview. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen weiß nicht, nervös bin oder vielleicht auch einfach Respekt davor habe. Ich glaube, Respekt ist vielleicht der bessere Ausdruck dafür. Weil ich ja schon weiß, was die Geschichte von Tina ist. Also zumindest so grob kenne ich den Hintergrund, weswegen ich hier bin, worüber wir sprechen werden. Sie ist Witwe, sie hat zwei Kinder, neun und elf Jahre alt. Und weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da echt ja, das, das Wort fehlt mir. Ich weiß es nicht. Respekt, Angst, Sorge, was Falsches zu sagen, gepaart mit, ähm, was kann man fragen, was darf man fragen. Und dann finde ich es irgendwie ganz schwierig. Man will auch nicht so mitleidig sein, aber, aber beileidig vielleicht. Ja, keine Ahnung. <lacht> Hätte ich mich mal mehr mit der Grammatik auseinandergesetzt. <lacht> das ist wohl Teil der Schwierigkeit und Teil der Aufgabe jetzt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gehe ich mal rein. Es gibt Menschen, die nicht so gern alles in Worte packen, die sich lieber so ihre Gedanken machen, reflektieren, für sich einordnen, aber jetzt nicht unbedingt alles aussprechen wollen. Ich gehöre da nicht dazu. Ich möchte gerne Dinge aussprechen. Und es macht mich auf eine komische Art nervös, wenn mir Worte fehlen. Da fühle ich mich hilflos, machtlos. Was aber ja auch eigentlich ein ziemlich natürliches Empfinden ist, weil genau das ist man ja auch bei so einem Thema. Und jetzt gehe ich mit diesem Gefühl, diesen Hügel hier rauf zu Tinas Haus, um sie kennenzulernen. Pflanz, hier bin ich richtig. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo Tina, Reis. grüß dich. Grüß dich. Es tut mir so leid, ich bin Alles so gut. spät. <lacht> oh ihr habt hier so Kinosessel? Oh. Tinas Haus ist wie sie auf den ersten Eindruck. Freundlich, fröhlich und sonnig. Es gibt einen großen Wintergarten mit Blick ins Grüne vor den Fenstern. Die Kinder sind nicht zu Hause, sondern gerade bei ihren Freunden. Wir setzen uns also zusammen an den großen familien vor der offenen Küche und wir plaudern erstmal so ein bisschen, um uns kennenzulernen. Denn schließlich wird Tina mir gleich ganz offen vom einschneidendsten Erlebnis in ihrer Familiengeschichte erzählen. Fangen wir doch vielleicht einfach erstmal mit einer Vorstellung an. Du lebst hier in diesem wunderschönen Kempten, das ich genau. schon jetzt ausführlich äh, sehen <lacht> konnte ja. auf der Fahrt hierher, ja? ähm, mit deinen beiden Kindern. Genau. Wie
0: alt sind die? Wie alt bist du? Also ich bin 42 und meine Kinder sind
1: neun. Also die Charlotte ist neun und der Louis ist elf. Also es geht jetzt langsam so in Richtung Teenager-Phase, Flügge. Sind, sind sie jetzt gerade unterwegs? Mhm. Schon? Ja, genau. Mama wird immer uninteressanter.
2: So, ne?
0: Ja, Und aber es ist total fein. Also die sind auch super selbstständig, ähm, genießen das auch sehr, fordern das ein. Und es ist dann so ein, auch manchmal kommt es so, dass ich mir denke, nein, <lacht> ja. wo, wo seid ihr? <lacht> Aber alles gut. Genau, und wir wohnen hier seit 2013 hier im Haus. Wie war denn eure Familie anfangs? Also, ähm, anfangs war unsere Familie, äh, also wir waren schon immer eine Patchwork-Familie, weil mein Mann ähm, einen älteren Sohn hat, der bei seiner Mama in der Schweiz lebt und... Ähm, Genau, also somit haben wir hier anfangs noch getrennt, da war er auch noch in der Schweiz und dann ist er hierher gezogen, dann kam der Luis auf die Welt und dann haben wir uns hier so unsere Base gebaut und ähm, haben dann aber immer den Bruder alle zwei Wochenenden da gehabt. Wie alt ist der jetzt oder wie alt der war er damals? ist jetzt 19. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und so war unsere Familie, also die Kernfamilie, sage ich jetzt mal, klassisch Mama, Papa, Tochter, Sohn und äh, dann eben den Großen. Plus Bonus Sohn genau. sozusagen noch mit rein. Ja. ja, sehr schön. Genau.
1: Und so seid ihr auch hier in dieses Haus eingezogen?
0: Genau, noch zu dritt und die Charlotte ist dann hier auf, also ist dann hier auf die Welt gekommen. Ah ja. Genau. Sehr schön. Und seitdem sind wir hier.
1: Seitdem seid ihr hier. Mhm. Und ähm,
0: dann ist was passiert. Genau, also mein Mann hatte diese, damals hieß es Schweinegrippe. Mhm. Ähm, also hatte halt eine Grippe erstmal und war. Das heißt, wo,
1: wo wart ihr da vorher? Wart ihr irgendwie im Urlaub unterwegs Nö. zusammen oder so? Oder Nö. einfach so ganz normal? Genau. Ähm, welche Jahreszeit sprechen wir? Ähm, Februar. Februar, na ja gut, ist so eine klassische Grippezeit. Genau. Einfach so um Faschingen rum dann
0: auch ja. meistens. Genau, also es war so. Ähm, halt Erkältung und dann ist es nicht besser geworden und dann echt auch Fettfieber und so, also alles, was man halt so nicht brauchen kann dann und ähm, Was man aber kennt Genau, also noch nichts Besorgniserregendes ja. Wir waren dann auch, also ich war mit den Kindern übers Wochenende ähm, weg, weil ein Freund Geburtstag gefeiert hat und ähm, es war völlig okay, dass wir weg sind und er hat dann seine Ruhe und kann sich auskurieren und ähm, dann war es aber Montag echt so, dass er gesagt hat, boah, also es ist irgendwie echt, es wird gar nicht besser, bring mich mal bitte zum Arzt.
1: Und da war schon so eine Woche oder so?
0: Schon Ein paar Tage, ja. kann es nicht mehr so genau sagen.
1: Ja.
0: Und dann waren wir beim Arzt und ähm, der hat dann halt einen Abstrich gemacht und hat gesagt, ja, ich hier schon mal Rezept für Antibiotika, für den Fall das, ähm, genau. Hat dann abends angerufen, ja, es ist diese Schweinegrippe. und ähm, Aber da ja wurde man jetzt noch nicht auch so nicht so was
1: drüber. Ne? Nee. Ja, das ja, ist genau. halt okay, äh, klingt strange, aber erstmal der Zusatz Grippe ist halt ja gut. Genau, und war Sieh jetzt eher
0: so noch harmloser. Heißt auch Grippe, ja. Also ja. jetzt nach Corona sind wir ja alle schlauer, ja, ja. aber damals war das ja echt eher noch so, naja. Und dann war es so, dass äh, in der Nacht er mich geweckt hat und gesagt hat, du. Mir geht's gar nicht gut. Also, er hat im Gästezimmer geschlafen und mir geht's nicht gut. Und ruft doch bitte mal einen Krankenwagen. Ich krieg so schlecht Luft. Zugleich, ja. Und ich so, echt? Also, meinst du wirklich? Er konntest du dann nicht so einschätzen, okay, Krankenwagen gerufen, die kamen dann, waren etwas Missmusik, die zwei Herren, die dann kamen, so mitten in der Nacht ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wo noch ein Platz frei ist im Krankenhaus. Da war schon mal kurz so eine Situation, wo irgendwie recht viel los war in den Krankenhäusern. So, so
1: Grippewellenart. Genau. Halt so, ne? ja. Und dann
0: habe ich gesagt, ja gut, dann ähm, rufen sie mich halt einfach an, wenn sie wissen, wo er dann final gelandet ist. Er ist dann mit runtergelaufen zum Krankenwagen. Ich habe mich wieder hingelegt, habe versucht nochmal zu schlafen, konnte dann aber irgendwie nicht einschlafen. Und die Kinder waren auch daheim, ne? Genau, die haben geschlafen. Ja. ja. Und dann ja, dann hat das Telefon geklingelt und dann haben sie halt gesagt, ähm, wäre gut, wenn sie kommen. Wir reanimieren seit einer halben Stunde.
1: Diese Entwicklung kommt gerade krass schnell und überraschend. Ja, und das war sie auch. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie Tina aus allen Wolken gefallen ist in dem Moment. Warum? Also so, was ist passiert? Mir fehlt da so ein Stück dazwischen. Es klingt so ein bisschen, als wäre einfach vorgespult worden zu einer Stelle, wo man dann nicht mehr einsteigen kann in, in, in die Serie. So, hä, was ist da Filmriss passiert?
0: zwischendrin oder ja. halt, ja, also war ganz, ganz schräg und dann ist aber so der Funktionsmodus halt losgegangen. Mhm. Okay, ich brauche jetzt jemanden, ich kann nicht selber fahren. Ich brauche jemand, der mich ins Krankenhaus fährt und ich brauche jemanden für die Kinder. Ja. War mitten in der Nacht. Ja. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen, ob sie mich fahren kann. Ja, kein Problem, sie kommt. Und dann habe ich einen äh, guten Freund angerufen, ob er herkommen kann für die Kinder. Okay, also organisiert. Und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren und dann in die Notaufnahme und ja, dann hieß es halt, ja okay, also wir haben ihm jetzt noch was gegeben, weil wir Verdacht haben auf eine Lungen Lungenembolie. Wenn das nicht anschlägt, dann können wir nichts mehr machen.
1: Tinas Mann war damals 47, keine Vorerkrankungen, fit. Unbegreiflich diese Situation da plötzlich im Krankenhaus.
0: Das war so wie im also ich war schon in so einem Film irgendwie...
1: Ich stelle mir niemand vor, dass man halt das einfach... Also ich weiß nicht, ob ich das realisieren könnte in dem Moment, so was, so eine Information wie... Irgendwie schon, aber also
0: nicht so, dass es so im Herz ankommt, ja, also es ist im Kopf angekommen, mhm. aber es ist nicht so, dass du jetzt viel fühlst in dem Moment, oder ich habe nicht viel gefühlt, also es war jetzt nicht, dass ich sofort in so eine völligste Trauer oder in mhm. so ein Weinen verfallen wäre, ähm, sondern erstmal war es so funktionieren. Ja. Und dann war klar, okay, jetzt war es das. Und, und dann konnte ich zu ihm, als klar war, das, also sie können nichts mehr machen. Und es war total komisch. Aber in der Situation konnte ich dann zu ihm sagen, es ist okay, wenn du jetzt gehst. Also es war so ein... Gefühl von, ich konnte ihn gehen lassen. Mhm. Warum auch immer, woher das kam, keine Ahnung, es war, aber es war so.
1: Und dann ist er gegangen, Tinas Partner, ihr Mann, der Vater ihrer Kinder.
0: Ich muss dazu sagen, dass davor für ihn eine recht schwierige Zeit war beruflich und viele Selbstzweifel und solche Geschichten und da war es nicht immer einfach. Und wir hatten aber an dem Abend, bevor das passiert ist, da war irgendwie Vor-Info-Elternabend, Vor Vor weil der Louis dann in die Schule gekommen ist. Und da war ich und kam wieder zurück und wir hatten, wir hatten voll das Gute-Gespräch. Und es war total warm, herzlich, verbunden miteinander, und das hat mir so viel Trost gegeben, dass wir so einen Abend vorher hatten und dass das irgendwie so gut war miteinander. Ähm, ja, dass ich dann schon sagen konnte, ähm, das ist okay. Also anders, ähm, also im, im schlimmsten Falle, glaube ich, wenn es irgendwie in so einer Streitsituation
1: gewesen wäre, weiß ich nicht. Ja, wie oft gibt es solche Situationen Eben. einfach im Alter, gerade mit, ja. mit kleineren Kindern, was einfach zu stressig ist und dann gibt man halt vielleicht auch stinkig abends ins Bett. Genau. Jetzt denke ich so, ah, hat fix? Ja. Tina ist bis hierhin ganz schön gefasst in unserem Gespräch, denke ich. So ein Satz wie, boah, wie stark sie ist, fällt mir ein. Sage ich aber nicht. Weil, das wissen wir ja alle, vielleicht auch von uns selbst, wer will denn sowas hören? Was soll das überhaupt heißen? Soll das ein Kompliment sein? dass man stark ist, weil man einigermaßen gefasst von einer absoluten Ausnahmesituation spricht oder dabei gehandelt hat? Will man da hauptsächlich als stark wahrgenommen werden? Oder bleibt man lieber unbewertet? Drum sage ich jetzt sowas einfach lieber nicht und halte es aus, dass mir die Worte fehlen. Eine Frau vom Kriseninterventionsteam und Freunde haben Tina dann schließlich nach Hause begleitet, wo die Kinder waren. Wie war denn diese Situation? Dann sagen wir mal jetzt hier im Wohnzimmer, plötzlich sind so viele Leute da, die Kinder stehen morgens auf. Mhm. Mit Mama stimmt was nicht? Ja,
0: also der, der Louis ist nachts wach geworden, bevor ich gegangen bin und hat gesagt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, du alles gut, ich, der Papa ist im Krankenhaus, ich fahre da jetzt mal hin. Okay. Und dann, Ich weiß nicht, ob der noch mal geschlafen hat oder nicht. Auf jeden Fall. Ähm, haben die, glaube ich, schon gespürt, irgendwas ist hier total komisch.
2: Mhm.
0: Also unter der Woche morgens. Äh, seltsam. Und dann haben wir es den beiden einfach, gesa also, einfach gesagt, also haben wir einfach gesagt, dass der Papa gestorben ist. Und, ähm, Hast du
1: den Satz zu den Kindern gesagt? Mhm.
0: Ja. Und ähm, ja, gut, mit vier, keine Ahnung, wie, was, was da realisiert wird in der Situation. Ähm, aber es war dann einfach gut, dass ich wusste, da ist jetzt auf jeden Fall noch jemand dabei, der das irgendwie professionell hier begleiten kann. Und auch ja, da einfach hingucken kann, wie so eine Reaktion von den Kindern irgendwie ist. Ist das alles irgendwie
1: normal oder ist da jetzt irgendwie was Traumatisches oder so? Wie du sagst, wie so ein Netz einfach das so auffangen kann. Genau. Ja, das so Halt gibt, einfach Sicherheit drumherum. Ja, und ähm, dann war
0: das total schnell so, dass die beiden das sehr pragmatisch aufgenommen haben. Also ähm, ich bin im Nachhinein, das klingt irgendwie komisch, aber ich bin froh, dass sie so klein waren, als es passiert ist und ähm, dass sie einfach in ihrer kindlichen Wahrnehmung damit umgegangen sind. Also sie sagen konnten, okay, das ist jetzt so, morgen ist unser Alltag anders.
1: So ist es jetzt und so ist jetzt unser Leben. Wie komisch flexibel Kinder da manchmal sein können. Ja, das ist auch teilweise so ein bisschen befremdlich, fast schon. Ich kann mich erinnern, ähm, also völlig andere Situation natürlich, aber sagen wir wenn ein Familienmitglied äh, stirbt und das Kind irgendwie nicht so, ja, sagen wir mal die die Trauer einfach anders empfindet oder anders mhm. für sich verarbeitet. Das, ich finde das irritierend. Das hat, hat in mir völlige Irritationen ausgelöst. Und ich war fast schon wütend auf, auf die Kinder. Hattest du, also hattest du ähnliche Gedanken an irgendeiner Stelle mhm. mal? Mhm. Also damals gar nicht. Da war es ihr
0: so ein, ich weiß gar nicht, ein Stück vielleicht Bewunderung, dass sie in, mit ihrem kindlichen Denken daran gehen können, und das so sehen können und dass das nicht schmälert, was war oder das Vermissen nicht schmälert, aber es darf so sein. Ja. Und ähm, mir war klar, dass das einfach dauert. Also bis das irgendwie wirklich verstanden ist oder die Tragweite
1: irgendwie, sie wirklich verstehen. Da hat das Krisenteam wahrscheinlich auch gut unterstützen können, eben mit, mit so, auch so allein schon eben solche Informationen das zu wissen, wie, wie Kinder damit umgehen oder was da jetzt so kommen kann noch. Und
0: ja, also das war, für die Situation war das gut, dass sie da waren, dann war aber für mich schnell, also an dem Morgen da schnell klar, es ist jetzt auch okay, wenn wir jetzt nur noch irgendwie halt meine Freunde und, und ich, ich, das war dann irgendwann, hat sich nicht mehr so richtig angefühlt, dass da jetzt auch noch eine fremde Person da ist und es war dann in Ordnung und wir hatten Glück im Freundeskreis. Ähm, ist eine Ergotherapeutin gewesen, die Trauerbegleitung gemacht hat. Und mit der haben wir, glaube ich, am nächsten Tag. oder, Also wir kannten die einfach schon privat, wir mochten die alle total gern. Die kannte auch meinen Mann und es war für mich so: ach, das, das hat sich dann richtig angefühlt. Also so auch noch mal mehr Verständnis irgendwie da zu haben für, wie war er. Mhm.
2: Ähm,
1: genau. Und da haben wir ganz schnell Kontakt aufgenommen. Was ist denn so das Wichtigste, was du mitgenommen hast aus der ähm, Krisenbewältigung und ähm, der Trauerbegleitung?
0: Dass alles richtig ist und nichts falsch ist. Mhm. Also, dass alles sein darf. Und ja. dass es total wichtig ist, hinzuspüren, was man was man braucht in der Situation. Sich da nicht irgendwie in, in so einen Schubladendenken ähm, fallen muss, es muss so sein und es darf nicht anders. Und was denken die anderen, ist der Killersatz in dem Zusammenhang, finde ich. Weil es wirklich so ein individuelles, so ein individuelles Ding ist, trauern. Also das ist einfach bei jedem anders. Und das ist wellenförmig, das ist mal, mehr, mal weniger. Das, also das finde ich wichtig zu wissen. Jemand trauert nicht weniger, weil er nicht weint. Oder ähm, jemand trauert nicht weniger, weil er nicht in Schwarz rumrennt. Oder ähm, weil die Trauerfeier nicht so ist und braucht man Sterbebildchen. Also all solche Sachen. Was jetzt ja vielleicht auch bei uns in Bayern noch mal irgendwie so ein bisschen engstirniger ist. Ich weiß es nicht, aber gut, jetzt wohnen wir zum Glück nicht in irgendeinem kleinen Dörfchen. Weil ich glaube, dann ist es auch noch mal eine andere Hausnummer. Aber ähm, zu wissen, ich darf das so machen, wie ich das jetzt brauche.
1: ist eigentlich interessant, gell? weil man hat irgendwie also ich meine, du bist 42, ich bin 41, Wir haben irgendwie vielleicht aus der Kindheit oder so ein, ein, ein Bild von, wie das abzulaufen hat oder wie das auszusehen hat, wie Trauer aussieht. Wenn jemand traurig ist, wenn jemand trauert um ihn, dann steht man da und dann weint man und dann trägt man schwarz und mhm. eben alles, was du gerade aufgezählt hast und dann gibt es diese Sterbebildchen und so weiter und so fort. Und ich finde es aber total schön, dass sich das... Ähm, dass, dass ein neues, anderes Bild äh, langsam, aber sicher sich so Bahn bricht. Ja. Dass man lernt, dass es eben auch anders sein kann. Und das, manchmal tut es mir fast weh, wenn, wenn ältere Leute sterben, dass es halt immer noch dieses ganz alte Bild von, von der Beerdigung, wie das zu sein hat mhm. und wie das auszusehen hat. Und natürlich gibt es dann auch immer so... Dieses Geschwätz im Hintergrund mit hast du die gesehen und die hat... Ja, genau. Und was hatten die angezogen zu so einer Beerdigung? Also, hör mal, ja, so geht's ja nicht. Und es ist aber... Wahrscheinlich braucht es einfach noch mal eine Generation oder wahrscheinlich. so. Bis das ankommt. Jetzt hast du gesagt, dass du gelernt hast, reinzuspüren zu dem, was du brauchst. Was hast du besonders gebraucht in der Zeit? Hm... Okay. War es eher so Ruhe, Zeit für dich, Zeit im Nest einigeln mit den Kindern oder, oder Ablenkung oder viel mit Menschen sprechen?
0: Also ich glaube, es war so von, auf der einen Seite mit meinen Kindern sein und ähm, da be bewusst sein können. Das war total gut. Und auf der anderen Seite... Freunde da zu haben, aber nicht in einem Mitleid. Mhm. Also das, das war mir wichtig, dass ich, das hätte ich nicht brauchen können, wenn alle um mich rumgesessen wären und total zerflossen wären irgendwie oder so. Das sind ja ich, dann auch
1: so Blicke manchmal, ne? So,
2: so.
0: Ja, so mitleidig einfach, also so, oh Gott, die Arme. Mhm. Ähm, und das schon auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber schon auch einfach die Menschen, wo ich weiß, da kann ich auch mal fallen lassen. Also da kann ich auch mal loslassen, das ist, da ist okay, wenn ich, wenn ich weine. Und ähm, ja, das, das war schon gut. Und, und zu wissen, ich habe hier einfach, also trotzdem, dass, ich, also dass meine Familie nicht mehr hier wohnt. Ähm, ich habe einfach ein super Netzwerk aus Freunden. Die uns da super unterstützt haben die ganze Zeit, die Kinder aufgefangen haben, der Kindergarten war super, also die haben das ganz, ganz lieb gemacht mit den Kindern und das war, das war voll schön.
1: <lacht> also, ja. An was kannst du dich da erinnern, was besonders war?
0: Also im Kindergarten fand ich es total schön, dass sie, ähm, sie hatten, die haben so einen Tisch hergerichtet und haben da einen Regenbogen aus Holz draufgestellt und haben gesagt, wenn jetzt ähm, eins meiner Kinder oder auch irgendein anderes Kind darüber sprechen möchte, dann darfst du einfach hingehen und dann ist das so das Signal, jetzt ist da Redebedarf in irgendeine Richtung und das, das war so schön, weil es sein durfte, aber es war auch nicht so, es hing nicht über allem, also aber es war auch nicht, es ist auch nicht worden oder es ist nicht so ein ähm, Oh Gott, da darf man nicht drüber sprechen. Mhm. Also das, das finde ich auch schlimm, wenn das so ein Tabuthema wird. Das war es und ist es nicht bei uns, bis heute nicht. Ähm, und das war mir wichtig. und Ja, eben ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, also meine Schwester und ich wir sind sehr, sehr verschieden, einfach so, aber wir haben uns schon, wir haben uns schon immer gut verstanden, aber das war nochmal so eine ganz besondere Situation zu wissen, da kann kommen, was will, die ist da und die hilft mir, das war total schön.
1: Was waren so die, die Gedanken, die du an deinen Mann vielleicht noch mal in deinem Kopf geschickt hast?
0: Ja, also ich war schon ein bisschen sauer. Also ich habe schon gesagt, oh Mann, ey, die sind noch so klein, das ist doch jetzt scheiße. Und also mein Papa ist auch früh gestorben, da war ich 17. Aber das ist natürlich noch mal was ganz anderes und ich war damals dann schon auch so, dass ich gesagt habe, das ist doch blöd, du kriegst nicht mehr mit, dass ich mein Abitur mache und solche Sachen irgendwie, was halt dann danach kommt. Und da war es halt zu denken, hey, die Einschulung, also da fängt es ja viel früher an, als das, was da kommt, noch im Leben. Das.
1: Wir waren doch gerade noch ja, im
0: Planen. genau. Und... Da war ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen sauer einfach. Aber ansonsten ist es schon so, dass ich nach wie vor immer wieder in so Situationen einfach halt auch mal sage, hey, siehst du, wie toll die sind, siehst du, wie sie geworden sind und ähm, wie gut die ihr Ding machten und sei stolz. Und, ähm,
1: und das wäre, das weiß ich schon. Also der war immer ein sehr, sehr stolzer Papa. Das heißt, du kannst da sein Stolz sein und seine Liebe schon noch spüren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Neun Jahre waren Tina und ihr Mann zusammen. Ein Team mit allen Höhen und Tiefen einer Beziehung, sagt sie. Mit all den gemeinsamen Herausforderungen im Alltag, die zu bewältigen sind. Vor allem mit Kindern und Bonuskind im Patchwork. Geheiratet haben sie aber ziemlich spät eigentlich. 2016 geheiratet
0: standesamtlich 2017 haben wir kirchlich geheiratet und im Februar 18 ist er gestorben. Also das war schon auch, das war einfach auch krass. Also dann da nochmal in der Kirche zu sein, wo quasi ein ja, knappes ja, halbes Jahr vorher irgendwie die Trauung war, das war,
1: ja, surreal. Auf dem Foto da hinter dir, ist er das? Da. da ist er. Ah. Und das ist, das also ist
0: dann... Ja. Genau. Also er hat früher ein anderes Foto von ihm. Da hat er einen so direkt angeguckt. Und das war irgendwann so, dass ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Also das war mir zu krass irgendwie. Mhm. Und das ist total fein. Und da kann er sein. Und er ist immer da. Das ist schön. Und das ist gut so. Und die Kinder haben... Bilder im, im Zimmer hängen und da merkt man schon auch, also diese die zwei Jahre, die der Louis älter ist, der Verarbeitungsprozess ist bei ihm schon ein ganz anderer. Mhm. Er hat auch immer wieder mal, also es ist nicht, nicht ständig und nicht auch, auch nicht häufig oder so, aber er hat schon immer mal so eine, ich vermisse ihn, Papa total und auch so ein bisschen dann so, wo er dann so ein bisschen krantig wird und sagt, das ist doch doof. Dass er jetzt nicht da ist. Auch
1: so ein bisschen sauer, ne? Ja. ja. Aber ich finde, man, man darf da auch einfach sauer sein. Ja. Das ist so ein total klares, also, so richtet sich ja nicht mal so sehr gegen ihn, sondern einfach auch um den, gegen den Umstand. Genau. Das ist gemein.
0: Ja.
1: Und bei der Charlotte ist es halt schon so, dass ich sage,
0: ist ähm, eigentlich halt krass, die hat jetzt einfach schon mehr Zeit ihres Lebens ohne ihren Papa verbracht ja. als mit Papa und da merke ich schon auch, dass einfach die Erinnerungen halt einfach verblassen. Aber für sie ist es auch okay. Also
1: sie ist nicht traurig darüber?
0: Oder ärgert sie sich manchmal
1: vielleicht so ein bisschen drüber?
0: Hat sie so noch nicht geäußert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann kommt. Mhm. Also vielleicht, wenn sie älter ist und da noch mal anders drauf guckt
1: und hinspürt. Kann ich mir das schon vorstellen? Jeder trauert unterschiedlich und geht anders mit so einer Situation um. Danke Tina für die Erinnerung daran. Klar, im Grunde weiß ich das. Wissen wir es wahrscheinlich alle. Aber ich zumindest muss daran offenbar noch ein paar Mal häufiger erinnert werden. Aber wie ist das für dich so diese diese beiden unterschiedlichen Arten von den beiden Kindern? gleichzeitig zu sehen und deine eigene Art äh, wiederum auch noch zusätzlich zu fühlen?
0: Also manchmal ist es schon ein, vielleicht ein kleiner Spagat. <lacht> also äh, da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie kann ich jetzt äh, beide in, in ihrer Trauerform gut annehmen und ähm, wertschätzend damit umgehen. Und mich dabei aber nicht vergessen, also das ist schon, das ist nicht immer so einfach, wobei ich sagen muss, dass mein Trauerprozess mittlerweile, glaube ich, also schon einfach in sehr guten Bahnen ist und das ähm, irgendwie gut eingebettet ist und dass ich halt auch irgendwie da viel drüber reflektiert habe ähm und dass ich von daher dann oft in so einer, wenn eins von beiden, also seltenst ist es in der gleichen Situation, dass ich dann einfach gut da sein kann. Dann kann ich, so ist okay. Und dann lass es raus.
2: I went with you up to the place you grew up in We spent a week in Just long enough to in it with you Any longer it have got old Singing Ace of spades when Lemmy died But nothing's changed LA's alright I'm sleeping In my bed again
1: Fälschlicherweise den falschen Mann identifiziert, äh, dahinter dir. Genau. Auf dem Foto ist. <lacht> Möchtest du über ihn erzählen? Ja. Ähm,
0: also, der Martin ist seit drei Jahren ein Teil unserer Familie. Wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Ganz äh, normal, nicht digital. <lacht> ähm, und jetzt sind wir ein noch wilderes Patchwork, weil er auch drei Söhne hat und dann eben der große Sohn von meinem verstorbenen Mann und meine zwei und also der kommt auch noch, der große? Der kommt auch noch immer wieder. Ach wie ja. schön. Wir haben auch noch sehr regen Kontakt, er ist im Moment auf Bali, die Kinder machen ständig Videotelefonate und es ähm, ist ganz, ganz schön. Toll. ja Neu. Das ist äh, super schön. Also da bin ich auch total dankbar. Finde es ganz schön, wie die drei miteinander da so eine Connection haben.
1: Ja, ist auch gut, insgesamt so einen großen Bruder zu haben, oder? Ja, ja.
0: also das ist der große Bruder. Ja. Der ist wirklich groß und der ist <lacht> wirklich auch breitschultrig Und der ist der große Bruder. Und da haben sie aber jetzt quasi ja nochmal drei Bonusgeschwister, mhm. Brüder, alles Jungs. Mhm. Charlotte ist die Prinzessin, nein, das ist keine Prinzessin, gar nicht. Hier ist äh, die. Die äh, Henne im Korb. Ja. Genau. Wir haben eigentlich immer so eine. Wir haben keine F Fernbeziehung, kann man das gar nicht nennen, weil es ist irgendwie halt hier um die Ecke. Mhm. Also nicht in Kempten, aber jetzt auch wirklich nicht weit. Aber ihr wohnt nicht zusammen. Genau, auf auf wir wohnen Fall nicht raus. zusammen. Ja. Das ähm, ist was, was wir beide für total gut äh, empfinden. Äh, jeder hat sein Haus und kann da sein und da schalten und walten, wie er oder sie will. Und ähm, wir haben nicht Alltag miteinander, wir haben nicht die klassischen Streitthemen, über die man sich so streiten kann. Zahncreme. Ähm, genau, oder putzen oder sonst was. Ähm, und das ist, also finde ich echt total schön, dass es eben so ist. Klar gibt es Momente, wo ich mir denke: äh, voll kacke, jetzt sehen wir uns wieder in der Woche nicht. Oder wie jetzt gerade sehen wir uns zweieinhalb Wochen nicht, weil halt gerade irgendwie alles anders ist wie sonst. Okay.
1: Ich liebe es, dass du das gerade alles so schön aufzählst, weil das ist nämlich genau der Grund, warum mein Mann und ich auch nicht zusammen wohnen. <lacht> ja, das, das ist das
0: Beste. <lacht> ja. Und also, wie schön ist das, irgendwie sich aufeinander zu freuen? Ja. Und das geht ja total verloren. Und auch so was von ähm, sich vermissen. Ja, ja. Das ist also, schön. wie wertvoll ist es? das noch zu haben, auch nach drei Jahren, ja. also wo ja sonst alles irgendwie so ja, ja, einschläft. Genau. oder halt ja. was, Aber halt,
1: wo man so in so einen Alltag Ja, kommt ja man, man verfällt einfach in den ganz normalen Trott, genau. wie halt bei allen anderen Dingen ja. auch, die länger als zwei, drei Jahre ja. stattfinden. Tatsächlich beneiden uns viele befreundete Paare um unser Nicht-Zusammenleben-Modell. Ist natürlich auch nur wirklich gut umsetzbar, wenn man keine gemeinsamen Kinder zu versorgen hat. Und das haben Tina und Martin ja nicht.
0: Und jetzt mittlerweile ist es halt eben so, dass er, ähm, also er hat äh, eben drei Söhne. Die älteren also beiden sind Zwillinge, die sind schon 17. Ähm, somit da nicht mehr so ähm, bedürftig, was das angeht. Und der kleinere, ähm, der wird jetzt 13. Und der wechselt einmal eine Woche Mama, eine Woche Papa. Wechselmutter. Mhm. Genau. Und somit ähm, ist er eigentlich meistens in der Woche, wo er seinen Sohn nicht hat, dann bei uns und in der anderen Woche eben halt bei sich.
1: Das heißt, da hat er einfach dann mit seinem Sohn sein Nest seine Familie, genau. du hast mit deinen Kindern dein Nest, ja. deine Familie und in der anderen Woche kommt er zu Besuch sozusagen? Ja, nein, nein <lacht> es ist
0: nicht mehr zu Besuch, also es ist er hat schon auch eine Schublade in <lacht> <wenn> die Klamotten <lacht> drin sind ähm und Aber es ist so ein, ja, ein zweites Zuhause, ein Stück weit, mhm. genau, für ihn hier. Und halt ähm, eine zweite Familie, die er hier hat, weil er natürlich da schon auch, auch anders irgendwie Dinge mitkriegt jetzt mit meinen Kindern, ähm, wie ich jetzt umgekehrt mit seinen. Also wir verstehen uns total gut und wir waren jetzt auch. Naja, äh, klar,
1: du bist ja nicht im so im Urlaub, aber genau, ich bin ich, nicht
0: ja. so mit, äh, mit dort. Das ist total
1: schön wenn wir hier auf die Fotos gucken, wie ist es denn für den Martin, das Foto zu sehen von deinem Mann? Weil es ist ja nicht dein Ex-Mann, mhm. sondern es ist ja dein Mann. Also das war tatsächlich so, dass ich da relativ bald mit
0: ihm drüber gesprochen habe, weil ich auch gesagt habe, hey, ich kenne das ja nur aus der Situation raus, also zu meinen ähm, von, meinem, von meinem Mann noch, Trennung und da ist halt quasi die Ex-Partnerin mhm. oder Ex-Frau und jetzt bei Martin ja auch, mhm. also da gibt es ja auch die Ex-Frau und die sind ja da, also ja, ja. die, und da gab es ja eine bewusste Trennung und die hat ja bei mir nicht stattgefunden, also das ist ja passiert und habe dann schon auch gesagt,
1: wie, wie geht dir da damit und die Gefühle sind nicht ausgeklungen oder aus einem bestimmten mhm. Grund ähm, weg gewesen, sondern die sind halt noch da eigentlich, oder? So ein
0: ja, beziehungsweise, ähm, also anders, mit Sicherheit anders jetzt, aber es ist kein, es ist kein Groll oder kein, kein ähm, Sauersein auf den mhm. Ex-Partner oder sowas oder ein, oh, ich weiß schon, warum ich mit dem nicht mehr zusammen bin, Ding. Ich habe dann zu gesagt, ich, ich für mich würde mir super schwer tun damit, also wenn's es ist ja, wenn es umgekehrt wäre und da immer irgendwie wie so ein... Die
1: Überfrau. Ja, genau. Also Kannst es hat ja so ein
0: bisschen kommen. was von Heiligtum irgendwie, also <lacht> ähm, die ist sowieso und, äh, unerreichbar und, ähm, und dann hat er gesagt, dass er das nicht so sieht, er sieht das als zum einen auch als großes Geschenk, dass er sich, dass er unsere Kinder mit aufwachsen sieht und sich da ein Stück weit mit einbringen kann und mit da sein kann für die beiden und dadurch, dass wir einfach viel reden und sehr offen und über alles Mögliche, ähm, ist es für ihn auch okay. Und er hat gesagt, irgendwann, er findet es total schade, dass er ihn nie kennengelernt hat. Mhm. Und. Ähm, Glaubst du, die hätten sich gut verstanden? Das weiß ich nicht so ganz. <lacht> also
1: es, ich, kommt, es kommt kein überzeugtes Ja,
0: klar. Nee, weiß ich wirklich nicht. Aber... Ähm, es ist total schön, dass er das so als, ja, als Geschenk empfindet oder halt nicht als, als Bürde, die da irgendwie auf uns lastet. oder ja. Genau, und ständige, ständige Gefahr oder so, die da von ihm ausgeht. Das ist, das ist sehr schön. Und für mich ist es auch so ein krasses Geschenk, dass ich mir denke, wow, jemanden noch mal zu finden. Also es ist ja schon mal das eine irgendwie, äh, mit zwei Kindern überhaupt irgendwie einen Partner zu finden und dann auch noch jemanden, wo es einfach, wo wir begegnen uns so sehr auf Augenhöhe und sind so wertschüttend miteinander und das ist so liebevoll. Und ja, da denke ich mir dann schon manchmal, okay, da habe ich echt einfach noch mal richtig Glück gehabt. Und das ist total schön, da bin ich super dankbar dafür. In
1: welchen Alltagssituationen taucht dein Mann, der Papa auf? Meistens
0: sehr unvermittelt, <lacht> so dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Mal beim Einkaufen, wenn wir irgendwas sehen und dann auf einmal einer von uns sagt: Oh, das mochte der Papa total gern. Oder.
1: Wie ist es, wenn dich das unvermittelt
0: trifft? Mittlerweile total schön, dass ich echt sage: Oh ja, stimmt. Voll Gut, dass du dich daran erinnerst, oder wie schön irgendwie, dass wir wie so ein jetzt gemeinsam ein leichtes, leichtes genau. glitzern. Mal ja, genau. Ja. Es ist wirklich so fast immer, dass wir nicht damit rechnen, dass irgendwie was kommt und dann kommt was oder es kommt ein Lied oder also irgendwie so. Und dann ist so ein Ah, ja, da ist er wieder. Und das ist schön, dass es so Erinnerungsmomente gibt und wir die teilen können.
1: Gut. Und dann habe ich mich wieder auf den Heimweg gemacht, das sperrige BR-Auto aus dem Busch wieder ausgeparkt und so drüber nachgedacht, ob ich denn jetzt nach diesem Gespräch eher weiß, welches Wort mir da am Anfang gefehlt hat. Nee, irgendwie nicht. Aber ich glaube, ich habe verstanden, dass ich mich da entspannen darf und nicht immer alles benennen muss. Manchmal ist es eben doch besser, ein Gefühl nicht in Worte zu packen, und stattdessen einfach nur
2: zuzuhören. Ich danke dir, liebe Tina. Gerne. Back
1: to the Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Mein Name ist Schleen Golmitzer. Die Redaktion hatten Jutta Prediger, Sibylle Giel und Ulrike Hagen. Vorrecherche Johannes Molz und produziert hat Bernd Schreiner. Das war jetzt kein leichtes Thema diesmal. Ich weiß. Danke für euer Vertrauen und danke, dass ihr dran drangeblieben und dem Thema den nötigen Raum gegeben habt mit uns. Und vor allem nochmal, danke an Tina für ihre Offenheit und ihr Vertrauen in mich, dass ihre Geschichte bei uns gut aufgehoben ist. In unserem Instagram-Kanal findet ihr übrigens auch nochmal wertvolle Hinweise zur Trauerbegleitung. So und jetzt zu was ganz anderem. Ich habe noch eine große Bitte an euch Eltern ohne Filter, HörerInnen. Wir haben nämlich schon wieder eine ganz besondere Folge vor. Diesmal zu viert, was wir tatsächlich noch nie hinbekommen haben. Und wir möchten darin gerne eure Fragen beantworten. Alles ist erlaubt. Zu unserer Arbeit zum Beispiel, EOF-Backstage sozusagen. Oder auch zum Familienleben oder wie in unserem Insta-Kanal eine Frage zu, wie macht ihr das denn? Alles, was euch einfällt. Schickt uns gerne zum Beispiel eine Sprachnachricht an die Nummer, die in den Shownotes hinterlegt ist. Oder schreibt uns über Insta oder eine E-Mail an elternohnefilterbayern at bayern2.de. Wenn nichts kommt, dann wird das eine echt kurze Folge. Also bitte haut rein. Eure Schlien